0: Então é isso, gente. A gente tem caminhado nesses 23 dias
1: sobre a história do livro
0: de Atos dos Apóstolos, o do quinto livro do Novo Testamento, um livro que foi escrito pelo historiador Lucas, o evangelista que também escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu o livro de Atos. E a intenção de Lucas, quando ele escreve o livro de Atos, é nos relatar o que aconteceu depois da morte e ressurreição de Jesus. Como é que os discípulos prosseguiram a sua jornada até a eternidade, agora não mais na companhia do Cristo presente de forma palpável, mas na companhia daquele que Jesus chamou de outro Consolador, na companhia do Espírito Santo, que, que impulsiona a igreja e que move a igreja.
1: Aliás, algumas algum que o livro
0: de Atos não deveria se chamar Atos dos Apóstolos, mas deveria se chamar Atos do Espírito Santo, tendo
1: em vista que no livro de Atos a gente vê constantemente, sim, os apóstolos ah.
0: se movendo e executando a missão que Jesus confiou para eles,
1: mas uh, eles só
0: podem executar essa missão porque o, o Espírito Santo tem capacitado.
1: Uh, não sei se você teve a curiosidade de fazer essa
0: pesquisa, mas no livro de Atos, Atos o Espírito Santo ele é citado
1: por mais de 50 vezes. E em grande momento do livro de Atos, aparece a expressão do Espírito Santo. Santo. Os discípulos... Cheio do Espírito Santo E aí surge uma grande ação Movido pelo Espírito Santo Uma outra grande ação Então não seria surpresa para nós Se um livro de atos, fosse, chamar, atos dos fosse chamado de Atos do
0: Espírito Santo Porque a todo momento
1: O Espírito Santo está por trás De todas as ações uh, Do que tem acontecido neste livro e, e a gente Viu na sexta-feira Parece que o, o Lucas, o autor, ele fez uma pausa. Ele estava falando da... De como, de como a... Só um minutinho, gente. Ah, ok.
0: Obrigado. eu falando o quanto que ela me ama. Vocês devem ter ouvido essa risada maravilhosa que alegra o meu dia. E seguimos aqui com...
1: Ela me distrai, gente.
0: Aí eu perco perco um pouco a, a linha de raciocínio. Ah, a gente viu na, na quarta-feira a chegada da, da igreja em Antioquia em Atos capítulo 11, e aí na sexta-feira parece que parece que o autor do, do livro, Lucas, no caso, né, ele faz uma pausa do que tá para falar do que estava acontecendo em Antioquia para falar do que estava acontecendo em Jerusalém. Enquanto em Antioquia a igreja está crescendo, se desenvolvendo, em Atos 12 tem uma quebra da história para Lucas contar o que estava acontecendo em Jerusalém. E em Jerusalém os discípulos estavam sendo presos, Tiago foi, foi executado, e aí quando iam executar o Pedro, o Pedro acabou, acabou se livrando, sendo livre por uma... uma uma ação sobrenatural de Deus que o libertou poderosamente. Então, a gente encerra Atos capítulo 12, se você tiver com a sua Bíblia e quiser abrir para me acompanhar, a gente encerra Atos capítulo 12, no versículo 25, o Lucas está retomando a história de Atos 11. No final do capítulo 12, o Lucas, em do, no capítulo 12, o Lucas tinha feito um recorte para falar do que aconteceu em Jerusalém. No final de Atos 12, uh, versículo 25, nós lemos... Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém... levando consigo João, também chamado Marcos. Então, Lucas agora está retomando os acontecimentos da Igreja de Antioquia. E a gente vai, então, fazer uma breve leitura hoje. Hoje o nosso texto é mais curtinho. Atos capítulo 13... Nós vamos ler do versículo 1 a 3 e eu decidi dar o nome desse, desse estudo, dessa nossa meditação dessa noite, de Atos do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro de Atos, capítulo 13, versículos de 1 a 3, e o tema que eu escolhi para esse estudo, Atos do Espírito Santo, tem essa relação de que é o Espírito Santo que está movendo a vida da igreja é, a todo tempo. A gente vai ver algo muito curioso hoje, porque a partir de hoje, eu preciso que você saiba disso e grave isso, a partir de hoje, é, não, não, não é uma notícia bombástica, fiquem tranquilos, tá? Mas é que a partir de hoje, nos nossos estudos, melhor dizendo, é, o foco sai de Jerusalém. Até Atos capítulo 12, há, há uma progressão na história. Os primeiros uh, sete capítulos... Ah, o, o escritor do livro está focado em Jerusalém. Quando ele chega em Atos capítulo 8, ele foca nas ações da igreja movida pelo Espírito Santo em Judéia e Samaria. E agora, de Atos 13 para frente, o foco do, do autor do livro, Lucas, é falar do avanço da igreja aos confins da terra. A promessa que sustenta esse livro, Atos 1.8, Jesus falando que quando os discípulos recebessem o Espírito Santo, também receberiam um poder para testemunhar em Jerusalém, em Judéia Samaria e até os confins da terra. Então, a partir de Atos 13, começa a história da igreja até os confins da terra, uma história que tem seguido até os nossos dias. Então, deixa eu ler com vocês rapidinho Atos capítulo 13, versículos de 1 a 3. Vamos ver os atos do, os atos do Espírito Santo na vida da igreja, na, vida, na história desse livro. Atos 13 1, então, nos diz que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Uh, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E aí o versículo 2 uh, diz, nos diz algo muito interessante, eu vou até enfatizar um pouquinho esse versículo, que enquanto... Adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, Separe-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. E assim, finalizando o versículo 3, Depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Atos capítulo 13, uh, começa a história missionária da igreja. Uh, com um pequeno delay, com um pequeno atraso, porque de Atos capítulo 1, quando Jesus disse que a igreja deveria sair de Jerusalém até os confins da terra, uh, a gente aprendeu que a igreja não saiu, a igreja ficou em Jerusalém por muito tempo, e só agora, através da ação missionária da igreja de Antioquia, uma igreja grega, é que a igreja começa a obra missionária, começa esse avanço aos confins da terra, com um pequeno atraso de aproximadamente 17 anos. Do dia que Jesus fez a promessa, em Atos 1.8 até Atos 13, passaram-se por volta de 17 anos. A igreja demorou 17 anos para obedecer a ordem de Jesus, de ir até... Os confins da terra. E aí, então, o texto que nós lemos, nós vemos uma igreja que está vivendo em plena comunhão. Os primeiros versículos, o versículo 1 nos diz que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Se você tem uma curiosidade de saber qual é a função de um profeta na igreja, eu sei que popularmente a gente tem no nosso imaginário que a função do profeta é ficar predizendo o futuro. As pessoas se dirigem ao profeta para saber se devem casar, comprar um cachorro, trocar de televisão, consertar o pneu do carro, como se o profeta fosse um adivinho, como se a função do profeta fosse ser ah, um guru espiritual que revela o futuro das pessoas. É, mas a Bíblia não nos diz que essa função do profeta, se você tiver interesse, você pode ver em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, que diz que uh, o próprio Jesus ele instituiu na igreja uh, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores, e a finalidade desse, na minha perspectiva, quatro ofícios, apóstolo, profeta, evangelista, mestres, pastores, uh, esses quatro ofícios na igreja não são cargos, Uh, não são pessoas mais importantes, porque aí sobraria para o pastor, né? ficaria por último na fila. Não é que o apóstolo é mais importante que o profeta, que por sua vez é mais importante que o evangelista, que por sua vez é mais importante que o mestre pastor. Não há não é uma hierarquia. Efésios capítulo 4 não nos fala de uma hierarquia, não nos fala também de cargos. A pessoa começa devagar. Ela começa como pastor e aí, na medida que ela vai crescendo na corporação, ela vai chegando a mestre evangelista, profeta, e aí, quando já chega naquele nível grande de unção, aí se torna apóstolo. Não, não é isso que a Bíblia está nos ensinando. O que a Bíblia nos ensina é que Deus o próprio Senhor Jesus Cristo instituiu ah, esses ministérios e essas pessoas que exercem esses ministérios na igreja com uma única finalidade de preparar todo cristão para a viver em missão. Então, isso está em Efésios capítulo 4, versículo 12, e a gente vê aqui agora também em Atos capítulo 13. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Então, ah, imagino que Lucas está nos chamando a atenção e, e nos dizendo que na igreja de Antioquia tinha profetas, homens que tornavam a, a, a revelação de Deus audível, que faziam questão de reverberar a vontade de Deus, de não deixar passar desapercebido o que, que Deus deseja para o seu povo. Essa é uma das funções do ofício profético. Ah, o profeta, ele é o ele é o arauto, ele é a voz de Deus manifesta no meio do seu povo, tornando a vontade de Deus conhecida. Vontade, às vezes, sim, que não nos é conhecida, a, 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 o profeta nos traz revelações, mas na vasta maioria das vezes, no normal do ofício profético, é sempre apontar para as escrituras, para a profecia que já nos foi revelada, a palavra de Deus. Essa é a função do profeta, sempre apontar para a palavra de Deus, para o que, ou seja, para aquilo que Deus disse. E, por sua vez, os mestres eles vão nos ensinar aquilo que Deus disse. O profeta torna audível e o mestre ensina a vontade de Deus. E na igreja de Antioquia, ah, parece que esses dons estavam fluindo, estavam acontecendo. Profetas e mestres estavam à frente da igreja. E há uma tradição histórica de que, ah, no primeiro século, ah, normalmente você, quando vai escrever o relato de um grupo de pessoas, você começa escrevendo sobre a pessoa mais importante e finaliza sobre a pessoa de menor importância, proeminência, naquele cenário. E é por isso, então, que a, a, a lista que nós vemos em Atos capítulo 13 começa com Barnabé, Barnabé ainda é citado por, em 1 Coríntios, ainda é citado em Colossenses, uh, mas em Gálatas, Paulo também cita Barnabé. Mas o que podemos saber de Barnabé em sua essência, do seu caráter, de sua pessoa, de sua história, está no livro de Atos. Nós já sabemos, pelo que lemos, que Barnabé é um judeu, ele é descendente da tribo de Levi e é um homem que que se rendeu a Jesus através do ministério do apóstolo Pedro, da pregação do apóstolo Pedro, e por ter se rendido a Jesus, entendeu em Jesus que aquilo que ele tinha não era só dele, ou não era para o seu prazer, mas aquilo que ele tinha, ele tinha também para abençoar pessoas. Então Barnabé, movido pelo Espírito Santo, é sempre bom dizer isso, não foi uma decisão uh, apenas de sua vontade ou de... de porque foi coagido a isso, nada disso. Tenho certeza que o Espírito Santo, assim, o conduziu a vender suas propriedades para que na igreja não houvesse ninguém passando necessidade. E esse Barnabé, então, começa a crescer no, na história da igreja a partir de Atos capítulo 4. Nessa lista também nós vemos um homem chamado Simeão e alguns teólogos acreditam que este Simeão dessa lista de Atos 13, é o mesmo Simeão, ou Simão, como uma variável do nome, que carregou a cruz de Jesus. Se você se recordar um pouquinho da narrativa bíblica, você vai lembrar que quando Jesus está carregando a cruz dele na direção do, do Calvário, não sabemos ao certo se ele não aguentou, possivelmente não aguentou com o peso da cruz, por ter sido... Uh, brutalmente espancado, uh, na hora que Jesus está carregando a cruz, surge, o, é, no meio da, da multidão, um homem é escolhido para carregar a cruz de Jesus, para ajudar Jesus a carregar a cruz. E este homem é Simão, ou Simeão, e muitos acreditam então que uh, seja este Simeão que, que ajudou Jesus a carregar a cruz. Na lista ainda nós temos um homem chamado Lúcio de Sirene. Sirene era um Uh, uma região que ficava no continente africano. Então, nós temos, nós temos um judeu. Nós não sabemos ao certo qual que é a, a nacionalidade, de onde nasceu o Simeão. E o Lúcio de Sirene, que é uh, alguém que vem do continente africano. Temos também uh, Manaém que nos diz o texto que fora criado com Herodes, ou seja, agora nós temos alguém que cresceu dentro do palácio, que cresceu junto com, com, com o imperador, com o imperador judeu, é, judeu, israelita Herodes, que trabalhava para o imperador romano César Augusto. Ah, então, alguém de uma boa educação, de uma boa erudição, que teve uma, uma ótima criação, e, por fim, o Saulo, que nós vimos a história dele, o início de sua história em Atos capítulo 8, e aí, então, 8 e 9 contam como que Saulo deixa de ser um perseguidor da igreja para se tornar um discípulo de Jesus. Aí, eu queria só fazer uma... eu fiz essa, essa declaração para vocês, desses nomes, dessas pessoas, porque eu queria chamar a sua atenção para esse primeiro ponto, nós temos aqui a lista de um, dois, três, quatro, cinco, cinco obreiros, cinco homens, cinco líderes. Uh, e aqui não há uma distinção de qual deles eram profetas e qual deles eram mestres. Uh, pode ser que a ideia é que está mesclada entre eles. Alguns eram profetas, outros eram mestres. Mas eu, queria, eu, eu fiz questão de descri, detalhar essa descrição deles para você perceber que a gente está falando de uma equipe que dá a entender que esta equipe que está liderando a igreja de Antioquia, uma equipe que é formada por pessoas diferentes, de tradições diferentes, de criação diferente, com dons diferentes, de história de vida diferente, uh, com tempo de fé diferente, e esses cinco homens formam uma equipe que lideram a igreja de Antioquia. Eu não sei se você já teve a oportunidade de, de trabalhar em alguma equipe com pessoas mais novas ou mais velhas que você, com pessoas de condições sociais mais elevadas ou mais simples que as suas. Não sei se você já teve a oportunidade de trabalhar com pessoas que pensam igual a você e aí isso é um problema porque não tem ninguém que, que discorda e você vai achar que está fazendo sempre tudo certo. Ou se você já teve experiência de trabalhar com alguém que, só, que é, pensa totalmente o contrário de você. E aí te leva sempre a questionar em quais pontos você tem que insistir e quais você tem que ceder. Mas o fato é que trabalhar em equipe nem sempre é fácil. E, e, a, e, e a dificuldade aumenta quando há tanta diversidade assim. E a pergunta que eu faço é como é que estes cinco homens, esses cinco líderes, conseguiam trabalhar junto. Como é que esses cinco líderes conseguiam é, desenvolver o seu ministério na Igreja de Antioquia e conduzir a Igreja de Antioquia, liderando com tanta maestria, com tanta destreza a Igreja de Antioquia? E a única explicação que eu encontro é porque esses homens eram cheios do Espírito Santo. É porque esses homens só conduziam a Igreja porque... Uh, eram conduzidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo os conduzia e eles conduziam a igreja. E quando o Espírito Santo nos conduz, cai por terra as nossas diferenças, cai por terra as nossas preferências, porque passamos a ter um foco comum, um objetivo comum e uma inspiração comum. E aí, então, aquilo que, se, que, que, se, que é a nossa uh, diversidade acaba agregando e contribuindo para a unidade. Então, essa é uma obra do Espírito Santo. Somente através do Espírito Santo e da, de atos do Espírito Santo é que pessoas diferentes podem uh, trabalhar juntos. E, e a, a diferença, o, o que cada um tem de diferente, acaba, na verdade, completando um ao outro para uma boa obra. É isso que a gente vê na, nessa história desses homens. Eu passaria agora para um segundo ponto, aquele que eu queria realmente focar com vocês, uh, porque nos diz o texto de Atos 13, 2, que enquanto eles adoravam o Senhor e jejuavam. Uh, me parece, me parece de que uh, o que acontece aqui não foi algo programado, do tipo, olha, nós precisamos de uma direção de Deus, nós precisamos que Deus. Uh, nos diga qual é o caminho que ele quer que a gente siga. Então, fala o seguinte: vamos começar a adorar a Deus e vamos jejuar para que Deus direcione nossos passos. Neste ponto, neste exato momento da história, eu acho que não está acontecendo. O que eu creio que está acontecendo é que esta igreja está vivendo naturalmente a sua vida cotidiana de igreja, eles estão fazendo o que sempre fazem adorando a Deus, que adorar significa você reconhecer quem Deus é e viver de forma uh, coerente com esta crença. Portanto, a adoração, você vai perceber que nem sempre está vinculada ao que se canta. A adoração está muito mais vinculada à forma como se vive e como se expressa a fé. A nossa vida é uma declaração de adoração a Deus. A forma como nós vivemos, se nós honramos Deus com o nosso viver, se nós ah, ah, tornamos Deus conhecido através de nossos atos, nossas palavras, essa é a verdadeira adoração. Essa igreja está adorando a Deus, ou seja, ela está reconhecendo quem Deus é, quem Deus, o que Deus pode fazer, e sendo grata por aquilo que Deus fez, e está jejuando, ou seja essa igreja, em algum momento, está abrindo mão do, do alimento, entendendo de que Deus é o seu principal alimento, ou que precisam se alimentar mais de Deus do que do alimento do corpo. A gente poderia... Eu não lembro se eu falei com vocês de jejum nesses estudos. Eu já falei com vocês de jejum? Não lembro. Mas se eu falei, não é demais repetir. Eu sei que existe uma teoria, uma tradição, talvez, dizendo de algumas pessoas entender que o jejum é uma maneira de convencer Deus. Uma vez que Deus não se convence só com a oração, algum, algumas pessoas pensam assim, né? Essa é a linha de raciocínio. Bom, eu orei, Deus não atendeu. Então, eu vou jejuar, porque o jejum é um plus, né? Da oração. Eu, je, eu orei, Deus não atendeu. Eu vou jejuar, porque aí... Imagino que Deus vai olhar lá do céu. Ah, não, ele jejuou, ela jejuou. Aí eu vou ter que atender, vou ter que sair correndo para atender... E quando a gente vê Atos 13, a gente vê que eles não estão jejuando para ganhar algo de Deus. Até porque essa não é a função do jejum. A função do jejum é justamente nos aproximar de Deus. Nós abrimos mão de tudo que temos, abrimos mão inclusive do alimento e ficamos numa situação completamente vulnerável diante de Deus para que possamos sincronizar nosso coração ao coração de Deus. O jejum é a forma de de nós sincronizarmos o nosso coração com o coração de Deus. Não tem nada a ver com pedidos. Não tem nada a ver... Eu dei um bico na câmera aqui, fiquei empolgado, desculpa. <risos> jejum não tem nada a ver... Diretor, você não caiu não, né? Você tá aí, né? Desculpa pelo bico na câmera. Se precisar ajeitar, você me fala. Jejum não tem nada a ver com petições. Uh, jejum tem a ver com... com... Com, uma, com sintonia com o coração de Deus, com sincronizar o nosso coração, o coração de Deus. E esses homens, esta igreja está fazendo isso naturalmente. Faz parte do, do cotidiano daquela igreja adorar a Deus, a jejuar, buscar a Deus. E aí o que acontece no cotidiano é que surge algo extraordinário. É no cotidiano de, da vida daquela igreja que o Espírito Santo fala separem-me, é, Saulo e Barnabé, ou melhor dizendo, separem-me Barnabé e Saulo, né, porque tem essa questão da importância do nome para quem vem primeiro. Separem-me, uh, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. É importante a gente destacar esse ponto aqui, porque Atos capítulo 13, versículo 2, para mim, alguém que tá, leio a Bíblia há pouco tempo, e talvez não conheça tanto a Bíblia assim, mas Atos capítulo 13, versículo 2, é o único versículo que alguém pode usar para mencionar a sua saída de uma igreja. Na minha compreensão, eu só tenho eu só encontro respaldo bíblico para alguém sair da igreja em Atos 13, 2. E qual é esse respaldo? Ah, essa saída ser uma saída com propósito, direcionada pelo Espírito Santo, e que tanto o que sai quanto o que envia estão em comum acordo de que isso vem de Deus. Não foi Saulo é, Saul e Barnabé que falaram assim, olha, a igreja de Antioquia, ah, o louvor aqui não é legal, ah, a cor das paredes não são legais, é, o pastor também, eu não gosto muito dessas pregações dele, o ministério infantil não atende as minhas necessidades, então eu vou sair da Antioquia. Não, a gente não, não vê isso em Saulo e Barnabé. A gente vê que eles estavam em comunhão, eles estavam juntos, e na comunhão o Espírito Santo revela que está separando esses dois para uma outra obra. E e é tão genuíno isso, é tão de Deus, de que a igreja não fica pesada, triste, não há constrangimento, nem em quem sai, nem em quem fica, porque ambos entendem que Deus está direcionando, de que Deus está separando, de que é uma obra direcionada pelo Espírito Santo. Então, é, só, só, só encontro o respaldo para alguém sair da igreja, de uma igreja, se for para ser enviado pela igreja, se for para ser enviado para uma outra obra se tanto quem sai quanto quem fica tem essa compreensão de, de envio, uh, essa compreensão de, de abençoar um outro lugar. E é importante destacar também de que uh, quem dá início a essa saída não é Barnabé e Saulo. Não é Barnabé que fala assim, oh, pessoal, queria que vocês orassem por nós, por mim e pelo Saulinho, por, naquela época era Saulinho ainda. Depois, daqui a pouco ele ia virar o Grande Paulo. Mas até aqui ele é o Saulinho. A gente queria que se orasse por nós... Porque nós, estamos sendo, nós temos um outro ministério em mente. E alguém perguntaria... Mas... De onde vocês tiraram isso? Não, não. A gente pensou aqui... E agora a gente chegou à conclusão de que é tempo de sair. Vocês percebem que... Quando o Espírito Santo está agindo... Não precisa forçar a situação... Não precisa inventar chamado. Aliás, é importante destacar que é, é o Espírito Santo que fala para a igreja, que tem um chamado para Saulo e Barnabé. Não é Saulo e Barnabé que procuram a igreja e falam, olha igreja, Deus tem nos chamado. É o contrário, é a igreja que ouve o Espírito Santo falar, eu tenho um chamado para esses dois homens. Isso me ensina muito sobre chamado, isso fala muito ao meu coração de como nós entendemos uh, o chamado de algumas pessoas e, e também o envio. Eu acho muito lindo quando essa, essa sincronia de, de, de audição, se eu posso assim dizer, que tanto quem é chamado uh, como quem vai enviar compreendem do mesmo Espírito, da mesma fonte, a direção que Deus está dando. Uh, quem deu início à obra missionária foi o Espírito Santo. Novamente, não foi o Barnabé que falou, olha, estou pensando em plantar uma igreja, ele vai, a primeira cidade, ele vai para Chipre, que é a sua própria cidade, depois ele vai para Psídia, mas não é um plano de Barnabé, é o plano do Espírito Santo, é o Espírito Santo que, que direcionou esta obra. A gente vai caminhando aí para o final da nossa reflexão, no versículo 3 a gente lê então que uh, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Eu estava preparando a, o estudo hoje à tarde, gente, e eu fiquei pensando assim. assim eu fiz assim para pensar, aqui né, isso dá uma, uma aparência de pensador, né? Eu fiquei pensando se eles já estavam orando e jejuando e adorando, e no meio deste tempo de, de comunhão uns com os outros e todos com Deus, versículo 2, o Espírito Santo já tinha revelado que era para separar Barnabé e Saulo. Por que no versículo 3 eles têm que orar de novo? Por que no versículo 3 eles têm que jejuar e orar de novo? Já não estava orado? Já não estava jejuado? Eles já não, ele não tinham ouvido a, a voz do Espírito Santo dizendo separem-me, Saulo e Barnabé... Desculpa, trocando, tá, gente? O Barnabé e o Saulo... Já não estava orado, jejuado, ouvido, já não estava claro o que era para fazer? Por que, que tem que orar de novo? Por que, que tem que jejuar de novo? E pensando nisso essa tarde, por que dessa nova oração desse novo jejum, é que no versículo 2 eles estão orando e jejuando como algo uh, natural da sua prática de fé, da sua se eu posso chamar assim, liturgia de culto. Era, era, a prática deles era adorar e jejuar, mas agora eles estão diante de uma revelação do Espírito Santo, de que ah, Barnabé e Saulo vão iniciar uma nova obra. Então agora a oração já não é mais para o que fazer, porque o que fazer já foi revelado, separe-me Barnabé e Saulo, ah, mas agora a oração e jejum é... Essa oração de, de envio, essa oração de capacitação, esta oração de comunhão, de quem diz, olha, estamos enviando vocês, mas vocês fazem parte daqui. É, nós não podemos ir com vocês ah, fisicamente falando, mas vamos com vocês em coração. Vamos com vocês em oração. Vamos com vocês em oferta. Me parece que a oração aqui ela é uma oração de... Uh, de compromisso, de apoio, de incentivo, de encorajamento para quem está indo. Uh, por isso eu digo isso porque diz que depois de jejuar, eles impuseram as mãos e os enviaram. A imposição de mãos é, era um sinal de concordância, um sinal de comunhão e um sinal de declaração de bênção, de quem diz, nós abençoamos a ida de vocês. Nós cremos que é de Deus isso para de vocês. Nós cremos que Deus está com vocês e Ele vai com vocês e nós queremos ir junto com vocês em oração. Me chama a atenção neste texto, desse pedido, é que o Espírito Santo pede para separar, se eu posso assim dizer, os melhores que tinha na igreja. Você lembra que essa igreja de Antioquia, ela, ela se desenvolve inicialmente com o ministério de Barnabé e Saulo. E é justamente esses dois líderes que trabalharam arduamente à frente dessa igreja, que estão sendo separados para uma outra obra. Eu sou pastor de uma igreja é, há seis anos aqui na cidade de São José dos Campos e, e eu, a gente tem falado sobre plantar novas igrejas e sempre que a gente pensa em plantar novas igrejas, é óbvio que a gente pede, Senhor, levanta pessoas, é, traga pessoas que possam ser os novos plantadores de igreja mas quando você pensa de repente em mandar para uma nova igreja, quem sabe o seu melhor pregador ah, o, seu, o seu músico mais que tem mais técnica musical da equipe, é o melhor líder de célula, e eu digo melhor não menosprezando o outro, estou dizendo melhor sim, que tem mais capacidade, aquele que está há mais tempo à frente, o que tem mais desenvolvido, você pensa, opa, peraí, mas se eu enviar os melhores, quem vai fazer o que eles estavam fazendo? E aqui eu compartilho o testemunho do pastor Abizaí, quando a igreja do Gama, lá em Brasília, foi desafiada por Deus para plantar a igreja Aliança Taguatinga. E quando foi montado o grupo base para plantar a igreja, ele fez a mesma coisa. Pegou o melhor músico, o melhor pregador, e foi montando uma boa equipe para enviar, para iniciar esse trabalho. E a pergunta que fica é, bom, se eu mandei quem estava à frente da minha equipe, quem vai fazer agora as coisas que eles faziam? E o pastor Abizaí compartilhou comigo que, para surpresa dele, na saída destes, outros se levantaram para poder desempenhar essas funções. O que nos ensina que, quando nós dedicamos o nosso melhor para uma nova obra, Deus levanta outras pessoas. Até porque, tanto a nova obra quanto a antiga ou a mais velha, a, a igreja enviadora, também pertence ao Senhor. Então a nossa confiança não está em talentos e dons e carisma de pessoas, mas na condução do Espírito Santo. Uh, eu finalizaria essa nossa, nossa reflexão desta noite... Uh, levando vocês a pensarem, considerarem uh, algumas questões. A primeira delas, eu fico olhando esse texto e toda a diversidade de, de dons que tinham de pessoas e isso me serve de encorajamento, eu queria que servisse de, de, de encorajamento para você também, de pensar de que trabalhar com pessoas que pensam diferente com a, de, da gente, uh, pessoas de diferente formação... Ah, não é ruim, é algo que vem de Deus porque na diversidade nós nos completamos tudo bem que também tem bastante atrito mas eu acho que até mesmo o atrito faz parte de, de uma condição necessária para que haja ajuste às vezes se não há atrito não tem como ajustar também então por mais difícil que seja trabalhar em equipe, em conjunto, pense que as pessoas que Deus colocou do seu lado são pessoas que Ele conta com você para abençoá-las e usará essas pessoas também para te abençoar. É assim no casamento. Você não, ninguém casou com uma pessoa igual. Uh, eu, graças a Deus, casei com uma pessoa bem melhor que eu. É assim uh, no emprego. É assim na igreja em todos os lugares. A diversidade é, é um privilégio. Para que nós não nos percamos em, em nossos pensamentos de, é, vaidosos de achar que sabemos todas as coisas. Outra coisa que eu fico pensando quando eu medito nesse texto de Atos, de Atos 13, é quantas coisas boas nós podemos receber de Deus quando nós nos dedicamos ao jejum e oração juntos, quando eu e você nos unimos para adorar a Deus juntos, quando eu e você estamos juntos diante de Deus, ah, quantas coisas boas podem acontecer na nossa comunhão. E aí essa é a minha defesa, a minha a apelação para que possamos sempre pensar em uma vida de fé comunitária, e não uma vida de fé isolada, de pessoas que vivem a fé por, por sua por coisas própria coisas. compreensão, que vivem de qualquer jeito. A, a, nós somos chamados à fé para viver juntos, viver em unidade. E Atos 13 nos mostra isso. Quando... É, esses, essa igreja estava vivendo em unidade, é na comunhão da igreja que o Espírito Santo revela a vontade de Deus para todos, para Saulo, para Barnabé, para a igreja que está enviando. Você já parou para pensar que ah, no tempo que a gente ora junto, Deus pode usar outras pessoas para manifestar a vontade dele para você? Esse é o um encorajamento para a gente sempre estar juntos. E por fim, gente, eu, eu encerraria essa nossa, nossa reflexão pensando é, de que o Espírito Santo tem uma obra para cada pessoa. Cada pessoa que um dia entregou sua vida para Jesus, cada pessoa que um dia se rendeu a Jesus, que chegou à compreensão de que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, mas também ressuscitou, e todo aquele que se arrepende dos seus pecados recebe perdão, vida eterna, e o Espírito Santo que concede dons. Uh, existe uma obra para a qual o Espírito Santo está te separando. Existe algo que o Espírito Santo está contando e que só você pode fazer, e que Ele está contando com você. A pergunta é, para qual obra o Espírito Santo está te separando. Certamente que o primeiro passo para você saber qual é esta obra é entregar sua vida para Jesus. Certamente uh, o primeiro passo para viver guiado pelo Espírito Santo é se rendendo a Jesus. Mas se você já teve essa experiência e já entregou a sua vida para Jesus, você não foi uh, resgatado por Jesus... Uh, aceito por Jesus, porque foi Jesus que nos aceitou e não nós que o aceitamos, uh, a, a obra de Jesus nas nossas vidas não foi para que nós, fi, nós fi, nos tornássemos consumidores da fé. Alguém que vai só receber, 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 uh, como se a finalidade da fé fosse apenas essa, receber. Não, Deus tem nos chamado para uma obra especial. E, e em tempos de, de dificuldade, como nós estamos vivendo hoje, em tempos de, de pandemia, de tantas pessoas passando por muitas dificuldades, certamente o Espírito Santo quer nos usar, quer nos levar para comunicar a paz, aonde está havendo guerra, quer nos usar para comunicar a esperança, aonde já não há mais nenhuma perspectiva, quer nos levar para comunicar a a mensagem do Evangelho que traz vida e vida em abundância. Então, eu encerro com dois convites para você. Talvez o primeiro é para que você possa entregar sua vida para Jesus e pedir que Ele entre na sua vida e seja o seu Senhor e o seu Salvador, porque nesse momento os seus pecados são perdoados quando você faz isso e o Espírito Santo entra também na tua vida e conduz seus passos como conduziu de todos esses personagens que a gente tem visto. Agora, se você já fez isso, se você já entregou a sua vida para Jesus, a sua oração deve ser, Senhor, qual obra, pra, para qual obra o Senhor tem me separado? E como que o Senhor quer me usar nesse tempo? Vamos fazer essa pergunta agora em oração para o Senhor? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta palavra, onde nós vemos que o Espírito Santo é aquele que conduz a vida da igreja, é aquele que separa pessoas para a obra, é aquele que capacita a igreja a enviar. O Espírito Santo é aquele que faz com que a igreja vá junto em oração, em oferta, em, em apoio. Obrigado, Senhor, por nos colocar diante desse texto, Senhor. E esse texto não é um texto apenas que faz parte das escrituras, mas ele é um texto também que se aplica às nossas vidas, porque da mesma forma como o Senhor conduz a tua igreja, o Senhor quer conduzir também as nossas vidas. E nos ajuda, Senhor, nesta noite a compreender qual é a tua vontade para nós, que o Espírito Santo possa conduzir nossos passos nesse dia, Pai. Nesse tempo de tanto, onde tantos estão passando por tantas dificuldades, Espírito Santo nos conduz ah, neste tempo, Senhor. Conduz nossos passos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.